0: Lá, o 20 do Magicante está começando sua dose semanal de capirotagem. E estou aqui eu da idade da pedra, porque não, eu não vou me meter essa que é muito ruim, gente. Eu sou André Fernandes e tô aqui com essas pessoas maravilhosas para falar sobre um assunto muito interessante. Para você que quer um oracular diferenciado, uma divinação diferente, para você que não gosta do tarô, você que não gosta de runa, para você que não gosta de, de, de cartinha do Uno, você vai ter aqui agora vai aprender coisas diferentes. E quem sabe, talvez, se você. Se nada te aproxegou, esse te aproxega. E também, por que não, a gente falar um pouquinho sobre uma técnica extremamente antiga de entender o mundo e suas formas e sua natureza, a geomancia. Para me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima. Juliana Pãozlaco Como é que chama aquele Pokémon? Já que você tá falando do Geodude, Geodude Você fez piadinha aí Como é que
1: chama aquele Pokémon que é uma raposinha que tem franjinha? É o Vulpix Eu sou o Vulpix,
0: tá bom? <risos>
1: da, do rolê Não, Mas é que tem um que é azulzinho Que eu fiz um azulzinho Que você ah, que me ensinou é,
0: é o Vulpix de Alola é. é outra forma dele Que é um de Tá
1: Então se tem o Geodude Oi Hoje eu tô de Vulpix aqui nesse rolê Eu nem sei se ele é legal, mas enfim eu também não sei se eu sou legal.
0: Todos eles são demônios. Não aprendeu na aula evangélica, não, Ju? Todos eles são demônios ali. Verdade, lá. né? Verdade. Aí, cartinha cartinhas de Yu-Gi-Oh. E temos ela aqui também, nossa cartinha de Yu-Gi-Oh, Ananda.
2: Opa, rapaz, eu preciso falar que hoje o Praise the Sun foi com todo o âmago do seu ser. Bateu aqui no meu coraçãozinho. Bateu no ouvido e foi. A Lívia concordando ali, ó. Doeu aqui. <risos> Meus parabéns.
0: Ah, de nada. Tô treinando. Tô, tem 500 milhões de episódios aí pra, de, de, de tá treinamento. Tá aquecendo a voz eu, antes
3: né? de gravar? Eu acho que tem que ser assim mesmo, Andrei.
0: Ah, tem é? que ser assim
3: mesmo. Tem que,
0: é Entendi. Vou ficar fazendo isso em vez de escrever livro, né? E temos aqui a Andrade.
3: Oi, gente. Eu gostaria de saber se dá para entender
0: Geomancia sendo de humanas. Temos aqui também nossa especialista em paus e pedras, Raquel Ferrai.
4: Boa noite, princesas. Tudo bom? Que legal estar tá aqui com vocês de novo.
0: <risos> Exatamente. Pensei que fosse falar. Princesas Endre? Que eu não sou a princesa. Foi me tirado esse.
4: Que é isso, meu Deus. Você pode ser uma princesa. Que é isso.
0: Eu posso ser a uma... princesa. Ah, então eu vou depois pegar a dica pra você como ser a princesa. E, gente, vamos comentar bastante. Sobre, afinal de contas, o que é geomancia? O que são cartas geomânticas? Como fazer oracular usando apenas pedra, papel e tesoura, como diria Arte Ataque? Pegue aí tesoura sem ponta, meninos e meninas. E a gente vai comentar mais disso logo depois dos recadinhos. E a gente já volta.
5: Bem, ouvinte do Magicando! Obrigada por dar uma paradinha aqui neste momento dos anúncios e recadinhos deste podcast. Aproveite para beber a sua água, acender o um incenso e pegar o seu caderninho de anotações. Esse podcast é feito com muito carinho e disposição de seus participantes. E além das experiências, estudos e práticas compartilhadas aqui com você, também cada um desenvolve diversas outras atividades e trabalhos mágicos Como a Lívia e o Vinícius O casal Penumbra Livros Que você já está acostumado a ouvir aqui Neste espaço de recadinhos e anúncios E tem também Cursos e lives de Tarô Do Marcos Keller E o Oráculo de Runas da Juliana Ponzi, super disputado viu, além das próprias runas feitas e personalizadas por ela, eu tenho e atesta a qualidade, olha quanta coisa boa para acompanhar e seguir nas redes sociais, anota aí arroba de todo mundo, arroba magicando em todas as redes sociais, arroba penumbra livros, arroba underline e arroba Marcos Keller, além da Anandinha e dos nossos convidados que passam por aqui. Beleza? E aí, tudo pronto para o podcast? Nome de paz para você e até o próximo programa.
0: Galera, geomancia, gel, grego, terra, mancia, grego, adivinhação ou divinação. Que afinal de contas é algo muito interessante, porque a gente já falou aqui em diversos momentos sobre divinação, né? Nós temos episódios sobre runas, sobre tarô, episódios genéricos de divinação, né? Da onde vem a divinação, oracular. Eu quero até fazer mais episódios nesse sentido. Geomancia era um assunto que eu estava extremamente curioso, porque nele acredito eu que você não tem essa necessidade... De pagar 90 reais num deck de tarô ou pedir para as forjas de Mordor fazer as suas runas, né? Você pode fazer de maneira muito simples. O, o teu arte-ataque aí da divinação, que é a geomancia, né? Ou talvez possa ser mais complexo do que eu esteja imaginando, né? Mas, em teoria, a divinação são essas práticas divinatórias, principalmente de oráculos, que eram consideradas manifestações divinas na antiguidade, né? A galera que sabia do passado, presente e futuro e coisas nesse sentido. Então. Eu já vou perguntar, é certo comparar Jomancia, por exemplo, com um tarô como Runa, Jaquel?
4: Então, né, é, métodos divinatórios. Eu acho que aí tá o nosso grau de, de comparação. E a ideia de que você tá falando com alguém que não é você, com um divino. Então você tá é, pedindo ajuda, aí você tem, cada um tem um sistema, para ter respostas que você naturalmente não tem. Então você vai estar vai tá entrando aí com, é, em contato com alguma coisa extra você. E aí, aí, aí cada suporte, ou cada sistema, e é aí que eles vão se diferenciar, né? Exatamente. Eu acho que a Ju também pode, pode até compartilhar a experiência dela aí como profissional das runas, mas eu acredito que é, é muito por aí assim, né? onde é que eles vão se unir? Porque assim, onde é que eles vão ter coisas em comum? Porque você vai estar usando uma coisa que não é, é natural, que não é seu, para entrar em contato com esse divino, para conseguir uma informação que você não tem.
0: Pedir o bisu pro, pro chefe.
4: Pedir o bisu pro chefe, enfim. Ver, a, a gente tem outras formas de fazer isso, né? Sei lá, o espiritismo. As pessoas é, conversam com espíritos, que é pra, também pra pedir bisu. Mas tem um sistema completamente diferente. Então, eu acho que daí a gente pode separar o que seria uma evocação de espírito e o que seria, é, sei lá, um sistema divinatório. Eu nunca pensei sobre isso, mas assim, pensando agora com a tua provocação, eu acho que é aí que as coisas se separam. Uma coisa é você falar com espíritos, falar, fazer invocações, evocações, não sei o quê e outra coisa são métodos divinatórios que você ainda assim vai estar tá entrando em contato com esse divino, mas é, é uma outra
1: coisa. Perfeito, achei, o, inclusive lembrar o, o lance de que a gente pode acessar essa sabedoria de outras formas e tem gente que faz isso de outras formas, eu achei que foi uma sacada muito boa, eu nunca tinha me dado esse estalo não, eu gostei muito do paralelo que Raquel fez é, são, gente é, esse acessar o divino estar em contato com o divino é uma coisa muito doida porque a gente entra em contato através da história com métodos divinatórios muito malucos, né? A gente tem um, um método divinatório que usava cavalos, solta... porque o cavalo, como era um, um, um animal muito sagrado, né? Constava em o quê? Você tem uma arena, nessa arena você coloca vários, várias traves em pé de madeirinha, e aí você soltava, você pensava numa pergunta, você evocava, né, a, a divindade, falava assim, olha, eu preciso dessa resposta, e aí ao mesmo tempo você solta o cavalo nessa arena, e aí a quantidade de traves de madeira que esse cavalo derrubava, dizia pra você o quanto você tinha mau agouro nessa missão, ou bom agouro, se ele passa por todos esses correndo porque ele tá presinho, né, ele quer ficar livre, se ele passa por tudo isso sem derrubar nada, nossa, só vai, amigo. Ótimo agouro dos deuses. Se derrubou muito. Então, assim, é, a gente tem, né, e, e cria-se até hoje, né, a gente estimula, inclusive, a criação de oráculos até hoje, porque cada um coloca o seu sagrado ou acessa o sagrado de uma forma, né. Trabalhar diretamente com a terra, a gente já tá fazendo isso, né, mas é, esses modos de acessar o sagrado também são muito interessantes, né.
4: Sim, é, tem um. Eu não sei se vocês viram o documentário o último documentário de Caetano Veloso. E que ele fala sobre quando ele foi preso na né, ditadura e tudo mais e aí que ele faz um relato de quando ele estava preso completamente deprimido na merda, jogado sozinho, não sei o que, ele começa a criar um método divinatório dele, que ele vai ouvindo o rádio e ele vai começando a criar um sistema, que é assim, se tocasse X música, fudeu ele tava na merda, ele ia ser pego e ia ficar fazendo depoimento com ele, não sei o que se não, tocasse outra música, aí ele ia ter mais tempo, não sei o que, e aí quando tocava Red era, pô, não, vai dar tudo certo Red vai dar tudo certo, toda vez que eu os vai dar tudo certo. então enfim sistemas estão aí e ele diz até nesse documentário que teve um momento em que ele consegue começar a ter uma precisão das coisas ele começa a conseguir adivinhar coisas então assim para além da coisa que a gente tá falando de métodos mais antigos, né? Tarot é antigo, é... as runas são muito antigas, o Wi-Fi é antigo. Coisas que você mesmo pode estar tá construindo e aí você pode jogar para sucesso e ver se vai funcionar ou não. Diz que é tão veloz que o sistema dele funcionou.
0: É, deixa eu então complementar um pouquinho isso, até com uma outra pergunta, Raquel, que eu acho que isso vai ser bastante interessante. Mas antes, deixa eu dar um pequeno adendo para um ouvinte que provavelmente pode estar caindo aqui de paraquedas, né? A gente já falou algum, algum momento em que. Outros métodos oraculares, né, compostos, sei lá, as cartas, as pedras e tal, eles são uma ferramenta, né, ele não é o, o poder ali, não tá intrínseco àquelas coisas. E aí a gente cita exemplos de pessoas que, acho que você... Faz muito bem com esse documentário aí do, do, do Caetano Que tem gente que vai fazer adivinação olhando o embalagem Sucrilho no supermercado, a pessoa vai olhar Aquele padrão ali e vai falar, putz, vai acontecer Uma parada, né, quando a pessoa obviamente Tá muito avançada, se conhece Bastante, né, tem um certo contato Mais familiar com o seu lado Mais, mais intuitivo Talvez, né, é, sei lá, placa De carro, né, propaganda
3: Bibliomancia
0: Total Total, bibliomancia.
3: Zapiar na TV, cara. Zapiar a TV. Dependendo do estado e quem você tiver, você descobre todas as fofocas.
0: Então, então, tem isso aí. Mas a geomancia em si, talvez essa pergunta possa valer um pouquinho mais pra frente. Porque eu preciso entender mais ou menos as ferramentas necessárias pra praticar uma boa geomancia. Se você precisa de instrumentos sagrados, por exemplo... Porque toda vez que me vendem geomancia, sempre me vendem com uma facilidade do, no sentido de... Cara, você pode fazer geomancia com dados, com moedas, com pedras e areia, com um pedaço de pau, né? É necessário você nutrir um certo apreço pela ferramenta para você ser benéfico aí no, no, no lance da geomancia?
4: Aí eu acho que vale a pena a gente contar meio que uma, uma versão coelhinhos, uma versão resumida, é, de onde veio a geomancia, para onde vai e tudo mais. Porque, assim, claro. A geomancia, ela vai nascer no mundo árabe, entre aquelas tribos que, que andavam no deserto e tudo mais, e que eram comerciantes e tal. Então você tá no deserto. E a forma como se fazia, né, assim, isso eu tô falando sobre o que me passaram, historicamente se fala, as tradições se falam, que esses magos, no no meio do deserto, eles riscavam na areia e aí esses riscos formavam é, essas peças geomânticas e aí eles começavam a fazer uma leitura oracular. Então era o cara e a areia, e o vento do deserto e o dedo dele, ou, ou um graveto ou enfim, o que ele tivesse como instrumento, fosse melhor para ele e aí, conversando com você né, como é que Precisa de um instrumento? Não precisa de um instrumento? Cara, aí vai depender muito de você. E o que é que vai funcionar mais? Ou o que é que não vai funcionar mais? Eu acho que é, é muito pessoal. Eu já dei aula de... Aula não, né? Eu fui instrutora. Eu prefiro falar assim, acho que esse negócio de aula é... Não, eu fui instrutora... Em, em um dos módulos de Kalen sobre o Jomancier, uma, uma coisa que eu fiz justamente para provocar isso que você tá me trazendo foi, é, primeiro a gente passava, como é que funciona? E depois a gente, assim, eu comecei a passar para eles o teste, assim, ok, vai, faz o primeiro jogo aí, só que o cara tava assim da rua, um monte de gente do lado dele, assim, sabe? Ele acabou de chegar na, na, na sala e ele começa a jogar, ele faz o jogo. Depois, eu faço outros testes com essas pessoas, eu faço eles, como nem todo mundo sabe RMP, ou algum outro Outro tipo de ritual de banimento, ou enfim, rituais que você utilize para abertura de trabalho ou para ou outra coisa, eu fazia um exercício de respiração. E depois a gente começava a jogar com moeda, com um graveto e também com os traçadinhos, com dado também. Tinha gente que do nada tinha um dado lá e a gente também testou. Porque no final o que você precisa provocar é o desenho dessas peças geomânticas, que eu acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas enquanto ferramenta, eu acho que é você que vai dizer é engraçado que do, em aula o que me relataram foi o seguinte aí veio a experiência, né? É mais interessante fazer depois de você ter feito alguma atividade que te estabilizasse. Ou seja, é indicado um RMP, é indicado um exercício de respiração, é indicado alguma coisa do tipo. Algumas pessoas preferiram as moedas porque era mais rápido, mas outras preferiram os traçados. Que é você fazer esses tracinhos... No... Eu fiz até um exemplo aqui, que eu fiz o mais cedo. É você fazer esses tracinhos aqui, ó. E ir contando. E aí tem uma outra coisa que isso eu não tiro da minha é, experiência de aula, mas eu tiro... É, sobre essa ideia do divinatório que a gente está falando. Se a gente está falando que a gente está pedindo licença para o divino, a gente está pedindo para que o divino fale com a gente, a gente precisa abrir um portal, né? Porque só se você fosse. Assim, um super fodão, e que fale direto aí com os deuses, e que, tipo, durma com Deus, acorda com Deus, e eles ficam falando com você o tempo todo, você vai ter esse acesso, mas eu, uma pessoa comum, uma pessoa normal, eu preciso abrir um canal, e aí como é que eu vou abrir esse canal, e como é que eu vou falar com esse divino, porque ainda tem essa, a gente tá falando de um processo eliminatório, novamente vai para aquela discussão que a gente tava tendo no início, né, você tá tipo, acessando coisas que não são você, então, é... sobre ferramenta, eu acho que a pessoa vai mesmo construir suas ferramentas, é né? A moeda é tracinho, eu prefiro tracinho também. Mas aí é uma coisa é, pessoal minha, porque eu acho que ele é você não tem noção e ele é, e ele demora. Esse demoradinho eu acho que vai ajudando a baixar essa mensagem. Assim. Mas o que é que você precisa fazer de romancia? Você precisa saber o sistema, certo. só você não precisa é, realmente. É isso, e é, é, é um processo de dominação sem teoricamente uma ferramenta própria, né? Caso você não tenha um fetiche. Com, um cajado, alguma coisa, enfim. Mas não é como um tarô, não é como uma runa não é como... Mas você pode criar seus equipamentos. Mas eu acho que a gente pode falar sobre esses equipamentos, esses aparatos, mais pra frente. entendi
0: Mas consegui te responder? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eu acho que essa discussão ela é muito interessante. Primeiro porque tem muita gente por aí com fetiche. Brincadeira. Vou falar sério agora. É... Não, mas eu acho que essa, essa discussão ela é muito interessante porque você toca num ponto que aqui no Magicando, pela composição da mesa, muitas vezes, a gente toca muito pouco, que é sobre essa questão de você acessar o divino. Naturalmente, né, é, Vinícius e Lívia são safados do caos, né? Ju, infelizmente, tá indo por esse caminho, não há prova, mas está. Mas ela, obviamente, também tem muito esse lance do divino, também, com toda certeza. Mas a gente acaba falando muito pouco disso, né, do, 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 desse acesso porque bem ou mal tem muito dessa questão dos paradigmas, né, que tal, então às vezes eu noto muito que para algumas pessoas tem muito aquela coisa de não, o poder tá dentro de você, você vai ter que acessar isso dentro de você e tal, e você falando isso de maneira tão é, externa, me impulsiona a perguntar para você sobre como é que é essa sua visão de mundo nesse sentido, Para você de fato você tá acessando algo, o que que é esse algo? Talvez possa ser uma visão muito pessoal sua, mas por favor compartilhe.
4: Então, mas assim veja só, esse divino ele pode ser o seu eu mais divino se eu fosse crawler, poderia ser meu why -wise, que me traz essa conexão, mas não sou eu como a Raquel mundana, a Raquel que tá aqui falando com você, a Raquel que tá tomando vinho, a Raquel que, enfim, que tá fazendo isso agora. Mas pode ser que em outra, outra oitava, outra dimensão, outra coisa, eu esteja falando com o meu eu divino. Isso é uma possibilidade. Eu posso estar falando com alguma entidade específica em processos divinatórios. Eu posso estar chamando uma coisa específica. Também, tipo é, o pessoal do Delphi. Né, o oráculo de deus eles iam, eles iam falar com a entidade específica os oráculos você você pode ter uma entidade específica mas nesse caso que você falou sobre o caísmo eu acho que é tudo tão aberto andré a gente tá nesse mundo muito pós-moderno né então eu acho que pode ser tanta coisa mas eu acho que quando a gente está falando desse divino e quando eu falo isso nesse lugar do divino é que você acessa um lugar que não é o do mundano não é você talvez você em outra dimensão talvez você em outra oitava talvez você talvez o seu divino talvez o seu SAG, talvez, quem? Não sei, a gente tá aí perguntando pro divino. E aí, quem você é? E aí, quando você...
0: dá pra tirar a Jumancia perguntando o que é o cara? Você fala, ô, oh, quem é você? Não pode dizer, não...
4: Rapaz, pode tudo, né? De que jeito? Não sei, a gente organiza. Mas poder, <risos> pode.
0: Entendi. Alguém quer fazer alguma adição na, no papo antes de eu passar para frente, gente?
1: Não é porque eu adoto magia do caos que eu não acesso divino. A diferença é que talvez para alguém que seja mais... E agora eu vou usar uma palavra talvez errada, mas clássico para acessar esse divino, é que eu uso meios que talvez aos olhos dessa pessoa seja... Pode isso, não? Essa eu acho que é a grande diferença. Tipo, ó, isso aqui não é o que a gente esperava. Mas eu gosto muito desse lance que a Raquel fala, porque assim, quando a gente assume o nosso eu mágico é um, um outro eu. Andrei, eu tenho certeza que se você um dia quiser trabalhar com o meu eu mágico, você vai se surpreender porque eu sobrava. O meu eu mágico não é esse eu que vocês dizem para mim. Ah, é que bonitinha, já é fofinha, ela fala com paciência tal. O meu eu mágico eu preciso ser incisiva, porque quando eu entro para fazer alguma coisa mágica, eu quero ter um resultado. Se eu não acho resultado, eu vou ficar mais puta ainda. Então, eu canalizo isso pra fazer. Então, quando você... O seu eu mágico é outra pessoa. E só de você acessar, de você parar, de você fazer um exercício de respiração... O Inaian tá falando aqui no chat, né? Do tracejado que coloca a pessoa, e isso é também o desejado, né? Numa espécie de transe, porque aquele bagulho repetido, cara, tu tá lá... Tu, 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 tu. Você tá acessando um outro você, que não é aquele que é acabou de chegar da rua, precisa lavar a mão, passar o gel, é, outro, é um outro eu seu, você acessa um outro eu seu que pode ter informações dos seus outros, do, e principalmente do seu eu mudando, claro que pode, mas é outro você, é outro Entendi.
0: rolê aí. Entendi, é claro que eu vou trabalhar com o seu eu mágico, né, porque se eu for trabalhar com o meu, tô fudida não, não tem, eu vou bater na porta e não tem ninguém tá você tá
1: Aí você vai, vai me evocar e eu vou aparecer só que, Tcharam!
0: Exatamente aí obviamente você vai Abre fazer o que a você tá falando aí eu também, abrir a geladeira, dê a calcinha e me dá porrada, porque aparentemente esse é esse o eu mágico <risos> Vai, vai, vai bater até funcionar, né? Vai ser no, no soco.
4: Eu queria falar uma coisa, assim, que claro, tá. eu fiquei falando, né? Tipo, jeitos, formas, moedas, não sei o quê. Eu acho que é muito importante a pessoa ir testando e vendo ao que o corpo dela se adequa. Mas assim, tem certas experiências que trazem. É que pessoas falam que dá mais efeito, assim. Pessoas, mais pessoas tiveram sucesso enfim, testem, traçar na areia é um outro rolê, digo logo porque pensa, a diferença é do seu lápis fazendo assim e pensa do seu dedo fazendo assim na areia, então eu acho que fica aí a pessoa que tá ouvindo, a pessoa que vai pegar isso depois, teste, teste no seu corpo você vai, vai chegar uma hora que vai bater o melhor jeito para você fazer
0: a técnica da geomancia aparentemente, quando a gente vai estudar sobre ela é árabe medieval né? Do, do que eu estou vendo aqui. Né? E eu percebi também que quando ela chega na Europa, ela vai ser adotada através de muitos métodos diferentes, né? no sentido de que não é uma geomancia, né? são geomancias. Eu estou falando alguma besteira ou tem o Vaticano da geomancia? Eu não estou sabendo.
4: Não, é, pensa assim, eles saem de lá, do mundo árabe não sei o quê, e por conta desses rolês de comércio, de migrações e não sei o quê, eles chegam na Europa, essa Europa medieval. E aí, isso se difunde pelo povo, é povo com povo. Se a gente faz adequações, imagine o que é que eles podem fazer de adequações. Né? Então, é daí que você, você pensa, eu acho que realmente devem ter surgido várias geomancias, eu acho que já há uma diferença de, sei lá, geomancia e ifá, apesar de elas serem muito próximas, mas foram para lugares diferentes geograficamente e fizeram outros caminhos nesse percurso. Eu acho que a gente vai ter diferentes geomancias. Eu acho que andando um pouquinho mais no tempo, a gente começa a ver usos diferentes. Por exemplo, a gente tem a geomancia que é feita no brasão é, geomântico. Tem aquelas que a pessoa joga isso para o um, um mapa astral medieval para fazer as casas astrológicas e para fazer outra leitura sobre a carta geomântica, né, que é essa figura que é formada com todas as outras figuras. Então, é, existem diferenças. A gente vai ter diferença, sei lá, eu tava até vendo umas coisas aqui para não passar vergonha aqui, e aí lembrando de coisas do tipo o uso da carta geomântica da GD, da Golden Dawn, é diferente do que o Franz Hartmann passa, então eles têm outra leitura. São várias possibilidades de você utilizar.
0: Perfeito, perfeito. Vamos então adentrar na técnica, que eu acho que os ouvintes, se a gente está falando de, de carta geomântica e tal, eu acho que o ouvinte deve estar tá muito curioso para como é que funciona isso, afinal de contas, né? Porque quando eu paro para pensar, dado, eu não, não consigo ver ali, nenhuma mensagem vinda dos meus dados, né? Só se... Se estiver jogando RPG, se você se fudeu, você acertou o ataque, né? Ou teve Mas já
4: é alguma mensagem, né, amigo? Pensa assim, já, já é, é uma é, grande não. mensagem. Você se fudeu, você não se fudeu. Já é praticamente isso que a gente tá perguntando. Entendi. Vamos fudendo, vamos fuder.
0: Posso, Tudo então, mais? montar um oracular através de um D20 e usar as regras de D&D pra vida? Pode,
4: princesa. Quer <risos> dizer, calma, vamos devagar. Mas pode usar o dado, é
3: verdade. Raquel, eu tenho uma experiência de que eu e, e, e o Vinícius, a gente não sabia onde a gente estava. Estava no exterior, queria chegar em determinado lugar. A gente começou a usar um D20... E a gente chegava nos lugares muito mais rápido Tentaram do que 20, se a gente, a gente tentasse levou? olhar Como é que foi isso? A gente jogava o D20 e falava para de esquerda, direita, na frente, tinha um, um processozinho e a gente chegava nos lugares que a gente tinha uma tipo uma ideia muito vaga de onde ficava. Me
0: lembra de um aquele aquele
3: <risos> Gente, é divertido viajar com a gente Bem divertido, você faz umas coisas E tem história pra contar pra caramba Do final da viagem
0: Por que será que? Não,
3: mas sério, aquele D20 A gente criou um, um processo No meio do caminho, assim, a gente tava Numa situação que olhou um pro outro E falou, vamos criar um negócio aqui E foda-se, pior do que tá, no fica Bateu um tiririca <risos> bem foda ali E tipo assim, e funciona Tipo, Funciona pra mim e pra ele Porque de alguma forma a gente fez Uma relação com aquele dado e o lugar Onde a gente tava, e a cidade, tereréu. Se vai funcionar pra você, por exemplo, não sei. Mas tinha tudo significado, tipo, tirar o um, 1, tirar o um 20, modificadores, esse tipo de coisa. Era bem RPG mesmo. Olha aí, tá vendo? É, vocês fizeram o
4: Caetano Veloso. É caetanhar o que é de bom, entendeu? É Eu... criar, Nossa criar <risos> eu tô me sentindo tão legal agora raizanei <risos> tipo, o rpg é, pô. Fada, é, Porque, tá. Olha, eu acho que organizando direitinho tudo é possível, de verdade. Perfeito. Mas vamos lá, né, Andrei? Você falou, como é que faz, como é que é esse bagulho aí, enfim, como é que, como é que joga. A gente, como é que eu começo? Primeiro, quando a gente vai começar o jogo, a gente já falou, né? É indicado que você se concentre, que você é aí, que você vá pro seu pessoal aí e você veja qual hip é que você faz ou qual é o. Enfim, o Paranauê que você vai fazer para abrir. É indicado, você precisa disso? Não sei, diga aí. Se você fizer isso sem nada, ele sai me conta. Não sei, mas eu acho interessante. Algumas tradições vão dizer que você pega um papel virgem ou você vai pra areia. Mas vamos pensar aqui no papel que é o que todo mundo vai fazer fácil? Que a areia tá difícil, que todo mundo tá morando em cima de pedra? Você pega esse papel virgem Isso deve ter no Liebergeist Que é um Lieber é, que fala sobre geomancia, geomancia Você pega esse papel virgem Aí você vai colocar é, ou, o sigilo do regente e larar dararara. Ou você vai pegar o símbolo do planeta que faz sentido com a sua pergunta se é tupa, Por exemplo, se é alguma coisa sobre fechamento, se é alguma coisa sobre é, agricultura, alguma coisa... Joga um Saturno, né? você bota lá o símbolozinho de Saturno e assim você começa a se preparar e preparar aquela pergunta. E aí você mentaliza a pergunta. X, 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 Eu, pra fazer essa brincadeira com vocês, mais cedo eu fiz uma pergunta. Em geral... Eu gosto de pegar a pergunta artificial que, é, né, que que não vai constranger ninguém Que não vai dar ruim Porque em geral as pessoas podem ficar ansiosas né? Eu sempre acho que é melhor pegar uma pergunta artificial Aí eu peguei a pergunta aqui Capitu traiu beitinho? Boa pergunta, né? Eu também gostei amiga. E aí é, eu comecei com essa pergunta E lá vou eu lá O que, é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar separar 16 linhas. Porque eu vou precisar fazer 16 vezes uma linha de traçados. Eu vou ficar traçando, entrando em trânsito, até como o Inayam colocou aí no chat. E eu vou ficar escrevendo um tracinho até eu sentir que eu devo parar. Primeira linha, fiz isso. Vou para a segunda linha e faço a mesma coisa. E isso se segue em 16 linhas. Depois de eu fazer isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar... Pontar esses tracinhos para saber se eles são pares ou ímpares. E daí eu vou começando a desenhar essas figuras, porque aí eu vou ter quatro figuras com quatro linhas. E cada linha ou vai ter um ponto ou vai ter dois pontos. É bem binário, assim: é um ou é dois. É um. Ou é dois essas 16 linhas formam quatro figuras de quatro linhas e aí é com essas quatro figuras que eu vou montar o um jogo inteiro eu acho que nem vale a pena assim a gente ficar vendo assim aí como é que eu formo a segunda parte não sei o que porque eu acho que pode até cansar esse ouvinte mas é interessante ele saber como é que pelo menos como é que se inicia a partir dessas quatro figuras eu vou formar outras quatro figuras que são as sobrinhas e depois eu vou formar as outras quatro figuras que enfim e aí vão derivando. E como é que isso se dá? Eu vou fazendo o, uma comparação de uma com a outra, quase como se fosse uma soma, e isso vai me dar uma terceira, é, uma, uma terceira figura geomântica, que é resultado dessas duas figuras. Até aqui deu para entender? É, é porque deu. É porque eu achei muito engraçada a pergunta da Lívia no início, porque ela fez assim: pessoas de humanas. Conseguem aprender a geomossia? Porque é bem matemática, eu acho que até faz sentido nesse universo árabe que é tão racional e tão voltado para esse, esse pensamento matemático de, de organização e tudo mais... Mas é basicamente isso. Você forma é, esse jogo, e aí esse jogo vai te dar um resultado. Ele vai te dar duas peças, que são é, as testemunhas, né? E no final você vai ter o juiz, que vai te dar a resposta. Ele é a, a síntese dessas duas testemunhas. Elas vão falar sobre o presente e o, é, o presente e o futuro dessa situação, e o juiz vai te comer e fazer assim, tá, ah, ok, então o resultado é esse aqui, pá. Tem gente que diz que o resultado do juiz não é suficiente, que ele pode não te responder. E aí é que entra o bagulho, que é, que é onde, para mim, onde o bagulho fica louco, porque até aí você fica meio ok, tudo bem, tá fazendo até super fácil, tô indo aqui. Que é você jogar isso para um, uma leitura astrológica. Dessa carta geomântica. O que é a carta geomântica? Estou falando, falando, mas não falo. A carta geomântica é esse conjunto de figuras que vão formar esse jogo. Diferente do tarot. Que, é, você pode tirar uma carta de tarô e você já tem uma resposta. Para fazer o de assim, você tem que fazer esse mole um do caralho, fazer esse monte de conta e isso aqui. Eu tenho até é, eu penso comigo às vezes sobre o quanto é, isso interfere nesse processo divinatório, porque você no final você tem que falar e você tem que ser o profeta. Profeta não. é que você profetiza, né? A resposta e você ainda tem que guardar o divino aqui para você poder falar. E como é que é que você faz essa conta do caralho e depois ainda você tipo Volta para esse divino e fala. E dá essa,
0: essa resposta, né? É muito polivalente, né? Vou, vou é. usar a droga, fazer um RGP, faço umas contas matemáticas e falo com o divino. É simples.
3: Ou aquele negócio que eu discutia com meu pai, né? Que matemática é uma questão de fé. Você, você entra num estado alterado de consciência e faz uma equação de logarítmica de alguma coisa. Sim,
4: mas enfim, né? Aí você vai jogar essas peças, todas essas peças que você encontrou, essa, todas essas peças que você encontrou formam um brasão, que é esse brasão geomântico. E isso é a carta geomântica, né? Que a gente tava falando. E você também pode traduzir essa carta geomântica Dentro desse mapa astrológico Que aí é, é engraçado, né? Porque aí você vê um rolê, as origens da coisa Como se firmou a, a, a astrologia que a geomancia vai usar É a astrologia clássica essa aqui ainda tem só os sete planetas. Uhum. E esse mapa que a, a geomancia usa é um mapa medieval, um mapa astral medieval. E aí você vai montando. E aí você vai vendo casa por casa, o que cada casa significa. E o que aí a gente chega na questão da. Também. A gente falou, falou, falou do jogo do sistema, mas a gente não falou
3: de cada figurinha, né? Peraí, antes de você chegar na figurinha, do jeito que você tá falando, antes de começar a falar das figurinhas, assim. Tá me lembrando muito, tá parecendo muito Xing. No sentido de, ok, não é igual a Xing, mas. Pode ter tido uma origem comum ou uma ideia vindo de foi, foi tipo um download do astral, tipo, faz isso mais ou menos e dá o certo?
4: Rapaz, eu não sei te dizer isso, porque eu, normalmente, eu vou dizer. Poxa, são povos diferentes, são lugares diferentes geograficamente, a gente não sabe se eles em algum momento se esbarraram. Eu acho que, do mesmo jeito que o Tarô, ele se vê irmãos ou vê. Assim, vê gente parecida. Vê só. Aquele sósia, assim, sabe? Parece, mas não é ele não tem a mesma natureza, ele não tem a mesma cultura, ele não tem a mesma mitologia, ele não tem os mesmos valores ele não... Eu, eu não não gosto de dizer que é igual, por exemplo mas por motivos meus e por esses motivos que eu tô te dando, são culturas diferentes, eles, a gente não sabe de encruzas entre essas duas culturas que possa dizer isso, então eu, eu eu não me sentiria segura em dizer que é igual ou que vieram do mesmo lugar ou que fizeram o mesmo download ou que... Não sei. Eu, a, a resposta é um grande não sei. E eu acho que é, é. eu acho complicado fazer essas relações assim é, de uma forma assim qualquer, sabe? Ah, eu acho. Sim. Eu acho um monte é. de coisa, né? A verdade é essa, gente. Se botar aqui para fazer as coisas que eu acho, né? Tem vários mas...
2: oráculos que usam esse sistema binário, né? Então a gente sempre Sim. vai achar similaridade entre eles, né? Tem números. Mesmo Sim, a gente é. cita o Ifá bastante, mas para o povo iorubá existem vários outros oráculos que vão usar esse mesmo sistema com sementes, côncavo. Convexo, enfim, mas aí é queima-pauta, né? Acho que a gente vai falar disso mais pra frente.
1: Perfeito. Outra coisa pra gente também falar sobre é que a gente tá falando, né, no caso dos dois, né? Tanto do Xing quanto do da jumancia, que a gente tá lidando com povos que não tem um milhão e quinhentos mil e que não precisam carregar junto a eles porque a gente não sabe onde essa divinação vai ser feita, né? Se ela tá sendo feita numa sala, com tudo bonitinho e uma mesinha baixinha e a pessoa sentadinha ali, ou se ela tá sendo feita no meio do deserto por exemplo, né? Eu acho que tem muito a ver também com a vida prática da galera e onde isso é feito e o que tá à mão, né? Porque você usa o que tá à mão Obviamente que assim como o... Eu acho que o grande... Hoje eu ouço muito e eu fico muito chateada que as pessoas falam assim, ah, eu tenho meio preguiça de humancia porque é muito código, muito código. Ai, ah, xingue, humancia, nossa, mas eu tenho que ficar consultando? Tá tudo bem consultar, tá tudo bem. né Se você lida com outro tipo de oráculo que tem menos códigos e você já conseguiu decorar isso, topíssimo, lindo. Mas é, é normal, porque assim, e você consegue uma fineza na resposta, que é um bagulho sus Tá dor, tanto o xingue quanto o, a jumancia. Então eu falo que todo esse trabalho que a galera fala muito, gente, é muito mais do que, <risos> do que querido e vale muito mais a pena, porque a fineza da resposta é muito
2: maravilhosa.
4: A grosseria, né? Você tá falando aí, é a fineza. É uma grosseria. É um. Está... Você fica assim, eita, calma, devagarzinho aí, devagar. A pessoa que tá acostumada com tarô, por exemplo, né? Que você fica aberto, você vai vendo várias coisas e já vai assim, é pá, na sua
1: cara. Eu tive um insight muito auxiliado pela Dora essa semana, por que que eu não, eu não uso muito tarot para ler coisas? Porque eu tava conversando com ela tal, ela é muito foda no tarot e ela tava falando como ela já tinha feito curso de runas e como ela gostava de me ouvir falando de runas, mas que runa nunca tinha batido com ela, né? E aí a gente tava conversando sobre aceitar também isso, né? Que tem coisas que simplesmente você vai fazer e não, você não tá ali imerso, você não vai gostar, você não vai gostar do, do... Você vai achar que é muito comprido o sistema e tá tudo bem. E aí eu tive um insight muito maravilhoso que eu entendi por que, que eu não gosto de trabalhar tanto com o tarot assim. Porque toda vez que eu abro o tarô e olho pra ele, é como se eu estivesse numa sala lotada, com todo mundo falando ao mesmo tempo, e muito alto. Eu, eu consegui resumir o meu sentimento com o tarô assim. Porque aí eu fico assim, tipo, tá, pera, 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 quem é que tá falando primeiro? Quem é que eu tenho que olhar primeiro, né? E aquilo é como se fosse uma sala lotada, e eu ouço muita coisa. Quando eu tô nos meus oráculos de, de conforto, eu abro, e pra mim é muito assim, ó. Tá aqui. E eu achei isso muito louco, assim. E eu fui experimentar depois disso, né? Depois que a Dora me fez essa provocação. Eu falei assim, eu vou perguntar um tarô, Vou perguntar aqui uns negócios. Nossa! É uma sala lotada com muitas pessoas falando no meu ouvido. E aí eu percebi que assim, pra mim, não rola. Entendi. Eu achei um jeito de descrever é, um muito doido, assim. E aí eu entendi. Eu falei, ah, tudo bem. É só por isso mesmo. É só porque aqui eu não consigo organizar é, o, que, o que me vem. Mas geomancia, tudo que tem a ver com o que trabalha com coisa de terra, assim. Eu tenho muita curiosidade de que alguém leia e fale pra mim, porque eu também quero muito olhar pra ver como aquilo funciona, porque pra mim faz tudo muito sentido, tudo que é telúrico pra mim faz muito... Ai, tá lá, tá lindo. Fum. Ai, que linda, é só eu pegar isso aqui. Tá pronto, sabe? Pra mim é muito essa sensação.
3: Tem muita gente falando no, no ambiente, cara, muito real. Hum. Pra mim, as runas é, é bem mais simples. Parece que muita gente tá opinando ao mesmo tempo em tarô e em outros oráculos. Talvez, na geomancia, a gente de menos.
4: É que se a gente pensar, o que, é que a gente tá falando, né?
3: O que, é que são essas
4: cartas ou essas figuras ou enfim. Eu me lembro de ler o livro do Jodorowsky e ele falar que o mestre dele disse pra ele que o tarô de Waite era um tarô, um tarô menor. Que o, o bom mesmo era o de Marcélia. Porque o de Marcelia tinha não tinha os desenhos. Ele tinha aquela, aquelas outras figuras que eram mais abstratas. Elas não te jogavam já pra uma coisa mais objetiva. O caso de Geomancia e eu acredito que Runa também porque eu não, eu não sei nada em Runa amiga, né? É uma coisa que a gente pode conversar depois. E essas outras mancias que você tem, é, essas figuras que não não são tão óbvias, que elas não são é, sei lá, ilustrativas, eu acho que elas te acalmam mesmo, te jogam pra outro lugar. Não tô dizendo que eu, prefiro, por exemplo, prefiro a geomancia, a tarô, mas eu acho que são lugares diferentes, sabe? E eles falam diferente mesmo. Eu me lembro quando eu comecei a estudar tarô, eu levei muito susto. Teve uma vez que eu, que eu fiz assim, eu não vou mais ver isso não porque eu não entendo porra nenhuma, eu não consigo é, me concentrar, não consigo ler, e as respostas vinham mesmo assim. Já a geomancia, e, e por ter esse caráter meio de matemática, e meio você co começar, é um jogo, né? É muito louco que quando você vai vendo, você está montando um jogo, é como se você estivesse jogando uma coisa, você vai montando aquilo. Entendi. E aí vai te acalmando <risos> na minha cabeça, né? Não sei, pode ser que para uma outra pessoa seja doloroso, pode ser chato, porque o Presente. tarô você... É, o tarô você puxa assim você já tem a carta, você já tem a resposta. Já a geomancia não, você vai ter que gastar um tempo com ela, você vai ter que gastar uma energia ali naquele lugar. Só que, por exemplo, eu acho que para iniciar... Tem, tem gente que, por exemplo, que diz que geomancia é muito simples. Que geomancia é tipo... É, divinação menor. Eu completamente discordo, mas tem pessoas que têm essa, essa impressão, justo porque você sei lá, o Tarot tem 78 cartas, né? A você vai ter 16 figuras só, mas que elas vão ter é, posições diferentes, que aí vai dizer uma outra coisa dela. Enfim, as posições onde vai cair, isso conversa muito, eu acho que também, a Nanda falou de Ifá, né? Isso conversa muito com o Ifá também. O lugar onde sai, né? É, aquilo também é importante, aquilo fala alguma coisa. E aí você vai saber os sabores assim e, e as coisas, quando você vai aprofundando o sistema, você vai vendo que você tem muitas possibilidades e você pode brincar muito, é muito engraçado como, como é o, o, o sistema pra você brincar e ficar moldando ele de acordo com o que você consegue fazer
0: tá, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que vai ser interessante aqui talvez eu tenha, tenha me escapado assim porque a, a, a Livia puxou o Xing e o Xing eu conheço não intimamente, né? Não sou um jogador de Xing. Mas, por exemplo, eu acho que com algumas instruções... Eu conseguiria fazer a minha primeira tiragem no Xing, né? Porque quando você vai tirar lá as moedas... Elas têm aqueles significados... E aí você tem uma consulta, né? Que aí você vai ter as mensagens... E no final você vai construindo uma historinha. Aí você vai falar... Ah, o homem velho do rio... Foi beber água e... Caiu no rio, se afogou... E a montanha verde... Saiu do lugar. Aí você vai tentar interpretar isso na tua vida. Eu, eu já entendi esse lance da geomancia... Que você tá me explicando, assim, quase como se fosse uma, uma uma conta matemática através dos desenhos que você vai formando na Terra, no papel e tal. E que existe essa maneira de você tentar desfragmentar aquilo e montar na tua resposta. Mas como é que eu vejo ali a minha resposta? é aí é, Esse é o pulo do gato que eu não tô tendo. Como é que eu, tipo assim, ah, vou... Eu vou conseguir namorar aquela pessoa, aí tem um bando de tracinho. Eu falo, continuo sem entender nada. O que, 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 que eu vejo dali?
4: Aí eu vou te contar, o que é uma figura geomântica? Eu desenhei aqui mais para cá, acho que mais para cá. Ó, isso aqui é uma figura geomântica. Tá vendo? Ela tem quatro linhas e cada linha ela vai ter ou um ou dois. Ou um ou dois. No caso, a figura que eu tô mostrando aqui é a ela é A primeira linha é um, a segunda linha é dois, a terceira linha é um e a quarta linha é um. Essa é uma figura. Essa, essa é a figurinha que você vai ver. Várias figurinhas dessa. No caso, a gente tá falando de. É, no jogo todo, você vai ter 12, 14, 15 figuras que vão formar o jogo todo. Onde é que você vai ver a sua região? resposta, ou pelo menos onde você vai começar a ver a sua resposta, que é nesse lugar onde a gente tá falando que é das testemunhas, tipo, você fez o primeiro jogo e aí você armou o negócio inteiro, para no final ficar com três figuras geomânticas
0: as testemunhas e o juiz Que é,
4: é você tem as testemunhas e o juiz é, que é mais ou menos isso aqui, no nosso caso a nossa pergunta, teria Capitu traído o Bentinho, a gente vê que a nossa testemunha da esquerda é a Pula e a nossa testemunha da direita é Aquísio e a gente tem aí como nosso ju juiz a cauda Dracones. O que é que isso quer dizer, né? Você falou, ó, o que é que esse monte de tracinho quer dizer? E aí eu acho que a gente pode até brincar aqui um pouquinho. Vou ler para vocês é, e aí eu acho que você pode se dar a resposta, né? Ah. Cada figura de João. Um... Aí eu acho que vale a pena a gente falar sobre cada figura geomântica. Ah, cada tá, figura geomântica, ela vai ter um significado. Tem uma tabelinha, amigo. Tem Ela vai ter... Vai ter um desenho próprio. Oxi. Ela vai ter um significado. E aí, quando a gente tá falando com astrologia clássica, a gente vai ter um regente, que é um planeta para qual ela vai, e ela vai ter também um símbolo zodiacal. A poeira se não me engano, ela é de Vênus, ela representa é, mulher, menina, enfim, é, deixa eu ler aqui que fica bem sem muito juízo de valor, você fica lendo como se fosse uma leitura de você lendo sozinho, deixa eu ver aqui, porque eu, eu acho que é interessante você mesmo saber a sua resposta, sabe, você começar a se provocar nesse lugar. A poela ela vai ser uma figura geomântica, que ela vai ser de, de alegria, é, em geral ela tem um traço positivo, é uma figura geomântica feminina, ela quer dizer boa sorte e tudo mais. A Kizio quer dizer, é tipo, bem literal. Tem uma coisa bem interessante que eu acho super engraçada desse rolê de Geomancia, que é assim, Geomancia, a gente tá dizendo que vem do mundo árabe, aí... É, não sei se no mundo árabe ele já começa a astrologia clássica ou ele chega para fazer isso no rolê medieval, na Europa medieval. E aí as figuras que chegam para gente estão todas em latim. Deus sabe porque. É assim, a gente não tá falando sobre é, figuras com nome árabe ou uma outra coisa, é tudo em latim. Eu acho que talvez por essa interferência dessa Europa medieval, né? Enfim, mas é engraçado Então todos os nomes das figuras são em latim A outra figura que a gente tirou Junto com a poeira é a Kisio que pelo nome só, você já sabe, né? Que tipo, aquisição é uma ganha. Ele tá ganhando alguma coisa. Só que o nosso juiz é o caldo Draconis, que não é uma peça legal. Que é uma peça que ela fala sobre decisões instintivas, decisões que são tomadas com razões materiais. Você tá pensando aqui na matéria e tudo mais. Então, Andrei, é mais ou menos por aí. Você tem uma linguagem, que são essas é, peças geomânticas. E você, assim como o Qualquer outro método de né? Cada pecinha representa uma coisa, tem ligação e, e tem suas correlações. Tarô, cada carta vai ter uma representação. E você vai ter uma impressão, uma leitura.
1: Deixa eu só mostrar uma coisa rapidinho. Eu acho que a grande preocupação aí, em algum momento do chat, foi... Meu Deus, mas como é que eu sei? O que quer dizer cada pontinho, cada combinação? Gente, é como o I Ching tem uma tabelinha, ó... Tem uma tabelinha bonitinha. E é por isso que você pode parar e consultar, tá? Você não precisa... Obviamente que o cara que já fez isso 500 vezes, que faz isso todo dia, ele vai lembrar, né? Você tá mega inserido nisso. Mas existe aqui... Isso que eu tô mostrando pra vocês é um, algo que que Raquel falou, que é o Liber Gaias, tá? Isso aqui é a versão para não iniciados, tá bom? Isso aqui dá pra ser achado na internet, tá? Entendi. Tem aqui o traduzido, tem o inglês também. Mas, ó... Tem a, a, a tabelinha, gente, então não primo cânico, tem onde consultar. Conforme você vai fazendo, vai fazendo as continhas e vai formando as figuras, você pode consultar aqui. Mais pra frente, dentro do próprio, ó, tá vendo? Ó aqui o que a, a Raquel tava falando, da testemunha, do juiz, ó. Você vai tum, tum, tum. Então dá pra você ir olhando na tabela, gente. Então, sem Muito crise. Você, você faz isso como você faz o Ixing. O Ixing também, você vai lá no manual e tudo mais, né? Se vocês se lembrarem dos episódios onde a gente fica tentando prever a desgraça do Brasil, <risos> toda vez que o Vinícius vai ler, ele vai responder alguma coisa com o Ixing, ele fala, gente, deixa aqui eu com a pergunta, volto daqui a pouco. Porque ele vai fazer as contas, ele vai consultar, a tabela e assim por diante
2: Oráculos de orixá, a mesma coisa Sai a combinação lá, cada combinação corresponde A um odu, né, que vai ser um conjunto De versos ali, uma historinha Então é, tem essa tabelinha também Só que essa tabelinha, no caso da tradição Yorubá, tá na cabeça do sacerdote Ele tem que obrigatoriamente memorizar porque é uma cultura de tradição oral, não tem esse rolê de anotar, não. Os caras têm que memorizar mesmo. Dentro do que eu te disse agora, sobre a Poela, a Kizio e a Cada Dracones, o que é que tu
4: acha? Captu, traiu ou não, vem É,
0: Eu não sou fofoqueiro, não, não, acho que eu não tenho... <risos> Olha, você tem aquela primeira imagem que é a imagem de uma mulher, que é a figura feminina, né? Aquela primeira ali que parece uma cruz, né? Mais e mais altinha, ela é a mulher... A poela madoka mágica. Aí você tem do lado direito o Kézio. É Kézio o nome dele?
4: Akizio, aqui
0: é o Akizio. Que, é, que é uma pessoa que adquire, né? E aí embaixo você tem a casa dracônica que são desejos materiais, questões materiais. Me vem muito a imagem do diabo do tarô, né? Que além de muitas coisas pode ter o dinheiro, o ego... Mas tem também o um desejo sexual. Então, no meu ponto de vista, que não fofoqueiro sou e não sei do que é, ela tem que responder por si mesma por seus crimes? É, sim, eu acho que traiu sim. Todo mundo teve a mesma resposta ou eu tô viajando na maionese? Eita. Eu tenho uma resposta Se traiu,
2: é. traiu foi pouco Bentinho chato pra caralho
4: <risos>
3: Exatamente <risos> O que eu ia dizer, muito obrigada Eu ia dizer um Adendo a mais do que isso Se traiu e ele ainda ficou puto Porque na verdade ele queria o cara <risos>
0: Tá na disputa. É... Você concorda, Raquel, com a minha leitura ou eu tô lendo de maneira muito equivocada?
4: Então, nesse jogo eu, eu fiquei muito pensativa, porque quando eu olhei eu fiz, pô, atrai o sul, é foda, hein, seu...". aí você vai olhar o resto do jogo. Aí tem uma coisa engraçada, né, que é a poela, que quando eu olhei assim eu fiz, pô, é a caput. É a poeira, essa menina, e, 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 e com tantas dádivas, e tão interessante, e, e com alegria e tudo mais, que era para ser uma dádiva, ele tem essa visão, aí eu acho que faz sentido a cauda do Dracones. Eu acho que ele viu a maldade nela.
0: Ah, é? hum.
4: Mas, assim, nessa pergunta aqui, captou, traiu o Bentinho, aí eu vou concordar com as meninas. Assim. Eu vi o resto do jogo e, assim, a Poela aparece mais de uma vez, em expecta uma expectação linda e super fofinha. Então, eu acho que ele provocou ela a essa situação. O filme doentio dele fez com que é, ele fosse traído. Ele traiu pouco
5: é que a
1: gente tá falando, dando voz pra um juiz aí nada parcial, né, porque afinal pois a gente é. pode também fazer se essa... traiu,
2: se traiu, traiu pouco <risos> e se não traiu, devia é, e, e ainda tem um, um
4: negócio é, Geomancia, ela tem umas roubadinhas assim, é, você pode é, te, tentar é, ver coisas juntando peças de diferentes lugares, assim, eu até usei uma dessas, uma é roubadinha, né mas esses cálculos, que é tipo nove esfora sabe, de matemática. Putz,
3: eu ia falar exatamente isso, isso é prova real, novos fora. É, aí é, que é o reconciliador, que é tipo, como é que eu
4: vou, como é que ajeito essa situação, como é que eu vejo isso? E o reconciliador, no caso dessa situação, desse resultado, é Pópulos. E Pópolos é uma, é uma figura que é, as quatro linhas é de dois, assim, sabe? Não sei se deu para entender, mas, assim, é uma figura que, que tem oito pontos, enfim. E quando você faz a soma dessas duas figuras, dá a mesma figura. Ou seja, não tem para onde ir, a resposta é a mesma. E o engraçado também é que Populus ele vai falar sobre muitos indivíduos, não é só um indivíduo, são muitos indivíduos envolvidos, então faz todo sentido porque a família do Bentinho também se metia no relacionamento deles, então o que era para ser o um reconciliador acaba dando o mesmo resultado a situação, o contexto era ruim
0: entendi muito interessante, muito interessante que demais, cara
4: mas pode vir aí o um magão dizer que completamente equivocada, Raquel você tá por fora, Bentinho nunca foi traído enfim, por favor, digam aí pra gente o que, é que vocês acham? <risos>
1: depois faz o seguinte, Raquel por gentileza, manda a foto pra gente do jogo inteiro, pra gente botar lá no post,
2: <risos> aí o pessoal vai lá analisar é, treino, é treino. No chat, né? a galera ainda tá em vantagem mas pra galera que for ouvir isso aqui depois sem recurso gráfico nenhum, vai ser foda.
3: Não, coloca no post gente, a gente, a gente cobra do Andrei colocar no post. Aqui Andrei o, o Andrei vai, vai
0: cobrar da Nandinha, post. então vai ser
2: exatamente, ódio. exatamente <risos>
0: É, mas pra quem, não, pra quem não tá entendendo aí no podcast, é, as imagens, é, essas figuras, esses desenhos que acabam se formando, elas são muito parecidas com dominó. Lembra dominó? É, me lembrou bastante, né? De, de, de você tirar a figura da peça e ter os pontinhos ali, né? Aí cada um dos dominós, né? Você vai ter uma leitura específica sobre um elemento que no tarot, por exemplo, seria iconográfico, né? ser um desenho né uma historinha sendo contada através de imagens e aqui é uma é uma é um conceito né como você falou do rabo de dragão e tal aí provavelmente deve ter as tags que você precisa saber entender para fazer essa leitura da maneira mais precisa possível né mas deixa eu te perguntar então eu, eu, eu tô gostando do papo apesar de eu estar achando muita muita dificultoso esse... O lance dos tracejados e ficar quebrando e colocando e tal. Mas, por exemplo, essas figuras aí que você tá me mostrando... Eu consigo ver agora as tiragens de dado daí. Ficaria mais fácil usando dado para tirar essas imagens?
4: Rapaz, aí me diga você.
0: para mim seria muito mais fácil.
4: Eu acho que dado... Eu acho que é 12, né? Eu acho que o... o é, é isso, é o 12 o, o dado, ele tem três linhas... Embaixo e três linhas em, em, em cima, Sim, não é? percebi. E a gente está falando de, é, de quatro linhas só. Então, para a geomancia, essa geomancia que a gente está falando aqui, isso não atenderia, hum. porque aí já caga todo o cálculo. Mas se você quiser fazer o seu próprio dominó e botar as, é, as 16 figuras, aí eu acho que é um ganho. Eu me lembro até de um livro... Que se chama Geomancia, não lembro de qual é o autor. Que ele, é, ele vem um o livro e vem as cartas. Ele faz das figuras cartas, então você vai tirando. Eu nunca tentei esse.
0: Pô, mas aí fica igual o
4: tarô e runa,
0: né? Você vai ter o. <risos> <Você> vai... <risos>
4: mas, é, mas aí você tá falando sobre uma outra
1: figura. Tira, tira a runa desse balaio, filho. Runa não é de carta. <risos> tá.
0: Me respeita. Tudo, podia ser o dominozinho ou a pedrinha de dominó, com, com os símbolozinhos entalhados. Ou não. Deixa eu te contar uma coisa que existe. <risos> Andrei, calado
3: você em... tá
1: errado. <risos>
0: eu senti essa energia, <risos> né, Ju?
1: É, existe, inclusive, gente que criou um sistema assim. Como você faz cálculo no computador muito rápido, pra fazer um jogo de cartas romântica hum. tá? Porque afinal é. é você vai, né? Tu, 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 então você programa isso numa máquina, você consegue programar e ele te dá um jogo de carta romântica. Então, assim, tem um monte de jeito de fazer, né? Eu acho que a gente sempre vai achar um, um que é muito... que a gente sempre vai gostar e achar mais perto do nosso tempo. Mas eu já vi esse do cálculo como se fosse um programinha feito para computador. É uma coisa muito louca, cara. E aí é rapidinho, se a pessoa não tem paciência, obviamente vai ter lá a carta geomântica, mas aí ela vai ter que, obviamente, pegar esses códigos e, ok, vamos lá. Mas ela vai montar a carta geomântica em segundos. Entendi. Você pensa na pergunta, clica lá, enter, enfim, blum, ela te dá o bagulho e você vai interpretar. Mas aí é super rapidinho. Mas aí eu, particularmente, acho, não sei se Raquel vai concordar, eu acho que perde pouco o gostosinho, porque o legal da geomancia é você ficar lá, tipo, tum, 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 pra mim. Tem gente que gosta de usar os dados, tem gente que gosta de usar o tracejado, acho que o Inaião falou aqui que gosta muito do tracejado. É você que decide, você o oráculo
4: é teu. É, então, eu acho que ferramentas, né? Eu acho que a pessoa vai criando as próprias, né? E vai vendo que, é, que é aquilo que a gente tinha falado no início, né? Vai vendo o que funciona a pessoa. Se a gente pensar em astrologia, que antigamente o povo fazia mapa na mão, e que hoje a gente, todo mundo, não sabe fazer nenhum mapa na mão, a gente faz tudo nos aplicativos... É que também a astrologia é um negócio muito complicado, né? Pra esse nosso mundo. E, e geomancia é uma coisa muito mais acessível do que a astrologia na mão, né? No, na, na cara e na coragem. Eu não sou contra aplicativo, não. Eu sou até bem a favor. Eu acho super divertido. Eu acho que é interessante pra usar rápido. Enfim, nunca utilizei. Depois me passa aí. Tô super interessada. Eu sempre fiquei pensando em, em coisas que facilitassem. Eu já cheguei a fazer as cartinhas das figuras geomânticas pra usar rápido pra formar com as correspondências né, com tipo, o rejeite o signo, não sei o que para ajudar na hora que você vai fazer as correlações, essas leituras que são no mapa mesmo, para entender porque aí facilita, mas eu nunca fiz sei lá, o aplicativo ou o uso dele, o que eu acho, que aí conversa com o que o Código conversou, é que quem vai fazer no aplicativo, não vai entender o, a forma como se faz ou o pensamento por trás, e aí é que nem usar a calculadora versus você saber como fazer aquilo.
0: Ah, bem Vida ao meu mundo.
4: E aí, eu acho que se a pessoa quiser saber como funciona e se a pessoa isso faz sentido, por exemplo, para mim isso faz sentido, quando eu tenho conhecimento de como aquilo funciona, eu funciono muito melhor com aquilo. Se eu não sei, aí fodeu, eu mundo no cu, é tipo química, não ent nunca entendi direito e fica aquela coisa muito louca, assim. Mas quando você consegue entender as engrenagens daquilo, eu acho que você se apropria daquilo. É a diferença de você andar, usar um Android e usar um iPhone, entendeu? O Android você vai poder mexer naquilo você vai ter propriedade para mexer. Você vai saber porque você está mexendo aqui. Quando você pega uma calculadora ou alguma coisa do tipo, você não vai conseguir fazer esse tipo de customização. É a gente saber o que é que eu ganho, o ganho e o que é a perda da coisa. Você ganha em tempo, você ganha na velocidade, você ganha, enfim, monte coisa. Mas você perde nesse nível de, de profundidade sobre aquele sistema e também nesse rolê de você poder, tipo, ah, vou mudar aqui esse rolê e eu tenho uma, uma ideia sobre, vou fazer do meu jeito, vou criar um novo sistema, sei lá, pensar aí no Tarot de Tote que o cara muda a ordem das figuras porque ele sabia como é que funcionava. Pra ele fez sentido,
2: o Tarot de Tote funciona.
0: Ah, e eu, inclusive, não tô nem defendendo que a pessoa vá por isso, porque afinal de contas se ela pode fazer isso, ela pode fazer qualquer coisa por aplicativo, né? É, mas eu acho que é muito interessante aprender a fazer mesmo, né? Vou colocar dois problemas aqui. Número um,
1: pessoas não têm paciência para sistemas longos e que requerem tempo no mundo atual, né? Não tem. Vamos falar sério. Não tem. Aí, o dois é o seguinte, tem muita gente falando assim, ah, mas e essa falsa aleatoriedade, biriribororó? Mas aí, eu vou deixar aqui uma provocação. Quando você... Existem um milhão de aplicativos, de sites que tiram tarô pra você, que tem lo, jogo das três cartas, tem de runa, tem de baralho cigano e o caramba Quando você se propõe a pegar um aplicativo desses e fazer uma leitura, você está se conectando, você parou, você fez essa respiração que a Raquel falou, você fez, você lavou a mão quando você chegou de casa, tomou um banhinho para tirar o coronavírus, você se colocou num espaço de que assim, isso aqui agora é para mim e eu vou ler algo, porque senão, obviamente, que tudo vai ser automático. Se você não cria aquele momento que é seu e eu vou contar para vocês, eu Sou uma grande testadora desse tipo de, de aplicativo. Tem um aplicativo de Tarot e de Runa que eu já fiquei tipo, eu fiz a mesma pergunta, eu clicava no site e eu fazia tiragem. E aí eu comparava os resultados que eu tinha. Posso mostrar para vocês o meu diário mágico com as anotações? Eu ria, ria, que o, o frater MG veio ver e falou assim, que você tá rindo tanto. Eu falei, porque velho, quando não sai a mesma carta, é a mesma narrativa com outra figura. Não tem diferença. Então Obviamente que usar uma coisa que vai gerar um aleatório depende muito de como você tá no momento. Senão, vai ficar aquelas coisas que você entra no perfil, ah, a carta de hoje, para 500 milhões no mundo, a carta de hoje é tal carta. Você se contenta com isso? Ou você quer criar um espaço seu, você quer criar a sua pergunta, você quer criar o teu momento, uma... seu momento Outback, paga nós, Outback, é... entendeu? Essa é a grande diferença da magia, gente, criem o seu espaço e o seu ser o mágico, aí vocês vão usar, o pessoal vai ficar feliz do o aplicativo vai usar o programa que você faz, você vai usar cartinha, você vai lá ficar, tomar o seu negocinho. Eu não vou falar que o que é porque o mágico não é sentidoso É vai fazer o um negocinho lá, 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 tudo tu, tu, e vai chegar no mesmíssimo resultado. Mesmíssimo. Tudo depende de como você tá a partir disso. É a mesma coisa que a pessoa que vem, gente, eu trabalho com esse negócio, esse negócio é meu trabalho. O oracular é meu trabalho. Eu sei quem chega com 500 portas do tipo, vamos ver se essa pessoa vai saber o que ela tá tirando pra mim. E eu sei quem chega aberto, gente. Depois de anos você pega experiência disso e você sabe como lidar com esses códigos, craquear esses códigos ou não, entendeu? Tem isso também.
0: É, dando uma olhada aqui, são 16 figuras, né? O que pode ser também uma coisa interessante pra caso a pessoa... Apesar de você ter essa pequena questão de aprender como chegar nessas figuras, mas ao mesmo tempo é mais fácil você memorizar 16 figuras do que 78 do Tarot, né? É.
4: Não é, velho. Quem diz que é difícil? Olha a situação. Ah. Só são 16, irmão. 16, brother.
0: 16 é Brasil! Como diz o do Vigor. É isso aí. É muito interessante, mas eu gostei, é mais fácilzinho. Deixa eu colocar aqui algumas questões e provocações que podem ser interessantes aqui. Eu acho que eu não sei se eu entendi direito dessas provocações aqui, Ju. Eu queria que se eu estiver hum. errado, você me corrija e faça as corretamente. Sim, senhor. Mas aqui tá, tá, tem uma pergunta. A Geomancia engloba todos os oráculos que se baseiam no trabalho com a Terra. Há problemática no nome? No caso do tipo, do, da Geomancia ser o pai dos oráculos da Terra? Seria isso? Tipo... Se resumir a geomancia?
1: Isso, exatamente. E quando você procura em certos livros manuais ou sites de internet... Agora eu tô, não estou tô, tô sendo é, só para internet, não. Não estou sendo ruim com a internet, só não. Estou sendo ruim também com o material impresso. Porque tem gente que quando você fala geomancia... Aí tem um monte de pontinhos, de um monte de oráculos que lidam com a Terra, que usam a Terra. Uhum. E aí eu queria saber, da Raquel, se isso é problemático... Se a gente vai botar a geomancia só para esse sistema que a Raquel explicou aqui pra gente, de um jeito super legal, um exemplo maravilhoso, preciso dizer. Ou se tudo bem, vai, trabalhou com a terra, vamos colocar tudo dentro desse balaio. Você vê problemática nisso?
4: Então, bicha, a gente precisa ir para umas discussões que são até mais filosóficas. Aquelas. Porque é, você falou, né? Oráculo da Terra. No início da nossa conversa a gente estava falando, né? O tipo, que é um oráculo para você falar com esse divino? E aí, nessa leitura, o divino que você estaria falando seria esse divino do elemento Terra, né? E aí a gente vai na bibliografia o Tijolão da Godendal. Diz isso. Vários lugares dizem isso. E aí eu trago uma outra provocação muito louca, que o primeiro curso que eu fiz no Calem foi geomancia. O um Breninho, o um Breninho que tá aí, acompanhando aí. A gente, Breno Zácara, meu irmão. E aí fiz o curso, e aí, Geomancia, e, é isso, é Ciência da Terra, é o método divinatório da terra, a elementar da terra, tudo bem, tudo certo. Segue, vida que segue. Lá pra frente, quando eu fui pro meu curso de que é isso, né? No Calém você tem módulo. E a formatura, depois que você conclui todos os módulos, é o módulo cerimonial, que é onde você bota pra jogo tudo que você aprendeu. E quem foi o meu instrutor foi o Pan. Voltando a dizer. No Tijolão da Gondendal diz que Geomancia é, sim, método divinatório para a Terra. Aí a gente foi fazer o nosso... É, a ideia é que você construa o seu cerimonial. E aí, lá para as tantas, a gente construindo o nosso rolê E aí eu falei, ah, vamos usar Geomancia. Não me lembro porquê não me lembro o contexto. É porque elemento Terra, né? Vai dar super certo. Aí, quem conhece o sabe como é que é? Veio a espada. Vrar! Quem conhece Deus sabe como é que é. Aí ele fez. Geomancia? <risos> divinatório da terra? Não. Mas não. Aí eu fiz. Pronto. E aí é, ele traz à luz essa ideia de que... É, Ver as coisas que a gente se depara. Que a tradução que a gente está falando é a tradução grega, que diz Geomancia. Que já é uma tradução do árabe. Que no árabe não é terra. No árabe é areia. E aí, sendo areia, a gente não está falando de terra. E sendo areia, e sendo e, e aí a gente tá falando de vento, areia, não sei o que lá... não você sabe, será que realmente você tá falando com a galera da Terra? Será que você tá se comunicando com essa galera? Ou você tá se comunicando com uma outra galera? Ou com o seu eu superior? Ou você tá fazendo aí outras ligações? E aí, joga aí... Porque eu tô aqui para confundir, entendeu, né, gente? Tô aqui para trazer... Uma areia,
2: Pode ser só o meio, né? Que o cara tinha ali na mão, né? E, na pensa, mão. e pensa no deserto.
4: Areia, vento, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, e tem uma outra coisa que eu acho interessante também. É que no tarô, a gente tem os quatro elementos, né? Na geomancia também. Porque cada linha é, da figura geomântica ela tem o, o, uma relação com elementos elemento fogo, ar, água e terra. Então, você tem os quatro elementos ali também presentes, assim, dentro dessa literatura clássica que a gente está falando aqui, né? Dos livros da Godendal, do Libergaia das coisas do Hartmann. Então, assim, já começa daí, amiga. Aí, não sei. E aí, eu acho que é até mais seguro a gente dizer que fá. Talvez seja... Aí eu não sei. Talvez a Nanda possa explicar para a gente melhor. E aí a gente vai vendo. Mas assim eu não posso nem dizer seguramente que Gilmancia é realmente a Terra. Apesar da gente ter sempre essa relação. Apesar da gente ver isso em bibliografias muito sérias. E tudo mais. E, e da gente ter esse tipo de referência. E dela ter entrado no Renascimento como... Da, 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 naquelas é, aquelas práticas que são proibidas e não sei o que e assim você tem a hidromancia, não sei o que, a geomancia, e era tudo nesse rolê mas eu não sei Antes, só um pontinho antes da Ananda, era
1: isso mesmo que eu queria provocar Amei Porque eu também já falei aqui em vários magicantes que eu não concordo com o lance de tarô é ar, tarô é fogo, tarô não sei o que, runa é terra, não sei o que Eu acho isso meio pequeno demais e além de todo esse rolê, o que eu já li em alguns materiais é que assim, a gente tem que tomar muito o feeling de que a diferença da terra de algo que pode ser barro, ou seja, não se mexe ou só se mexe quando você faz o tracinho e a areia e a tendência do vento de mexer nisso muito mais do que quando você trabalha com a terra. É, é por isso que eu joguei essa pergunta aí do tipo é isso mesmo? E não tem mais é. uma
4: outra coisa, né amiga? Terra tem várias conotações. A pessoa pode estar tá falando terra planeta, terra areia pode estar tá falando de terra da pessoa, né? Porque a gente faz muito essa ligação de que do elemento terra é o, a, o homem é até, enfim, é assim. Olhe, ah, é filosófico o negócio aí. Entendi.
3: Mas isso atrapalha em alguma coisa? Não, né? Se você começou com a ideia de o que é de bom, você pode se abraçar com a tua ideia de terra e se funciona para você funciona. Então, pois é, eu fico aí
4: vendo o sistema da Godendal todo, ele é baseado em que é um elemento de terra. E aí ele dá para você utilizar é, sigilos de terra, ter, uma, enfim, regentes, umas, uma, é, uma divindades com que você vai estar tá se comunicando, enfim. Quando a gente fala desse mapa geomântico, desse mapa astral, né, que a gente falou, tem uma tradução do, do brasão para o mapa astral. Tem um jeito de você colocar cada figurinha na sua casinha certa. O jeito da Golden Dawn é começando com a, a primeira casa é na casa de Capricópio, a primeira é, a primeira figura geomântica ela vai cair na casa de Capricórnio porque eles achavam, assim, disse que, e aí isso até sopro de Breninho, a gente conversando sobre ele, porra, tem Instagram e tem essas correlações, então, assim, pessoas usaram assim, obtiveram sucesso. Eu costumo tratar o eu, é, isso é uma, muito pessoal, né? O um método como laico quase agnóstico ele tem uma vida própria ele vai ter uma vida própria comigo e a gente vai construir então depois dessa é, dessa facada que eu levei facada não né mas essa espadada do samurai lá eu fiquei pensando e repensando assim mas eu uso e eu não e, e assim e pensando sempre que a gente está na Terra né se a gente pensar que a gente está nesse lugar pode ser interessante mas assim como um elemento Terra acho ah, um
1: Ananda, o que, que tu ia falar da, da, do Ifá? Manda aí, manda aí, pra nós não esquecermos, não perder o fio.
2: É, eu tô bem filósofo aqui também, vocês me deixaram cheio de fuguinhas, assim. Acho que o Ifá tem pouco a ver com essa questão também de terra enquanto elemento, né? Eu vou explicar o que é o Ifá, porque tem confusão também, muitas pessoas confundem, né? Búzio, Búzio é Ifá, o Ifá é Búzio. Muitos sacerdotes do culto de Orixá, eles dizem que o oráculo de Ifá teve origem mesmo em terras árabes, né? Não é um consenso, mas a maioria deles diz que sim. O próprio Pierre Verger também falava isso. É, quem não conhece Pierre Verger, ele é um babalaô, fotógrafo, escritor. Procurem os livros, são livros muito bons. É, tem um vídeo no YouTube onde o Pierre Verger fala sobre Fá. Não, não me recordo se é ele mesmo que diz no vídeo, ou é um outro babalaô que está com ele, que dizem que os avós contavam para eles né, que Fá deu vários rolês pela terra antes de chegar na terra deles e decidiu onde ele ia ficar. É, então o oráculo surgiu em terras árabes, passou pelo Egito, veio pelo Daomé até chegar ali. Na, é onde a gente chama de Yorubalândia, né? Terras de Yoruba. E deixou uma marca registrada lá de adivinhação. É, quando o Ifá chegou, ou oh, a Geomancia, até então acho que é Geomancia, né? Que veio de terras árabes, já existia um orixá lá que eles cultuavam que era Orumilá, que era o orixá do destino, o orixá da sabedoria. Então ficou fácil vincular né, esse oráculo ao orixá da adivinação. Por isso que às vezes a gente chama de Orumilá Ifá e tem as Inúmeras confusões. O que, que é Ifá? Ifá é oráculo? Ifá é orixá? Ifá é o é, Ifá é o oráculo, mas existe essa alcunha para orumilar Ifá, tipo Alexandre O Grande, sabe? Tipo, orixá do destino, do oráculo, da difinação. Esse oráculo do Ifá em, em si, né que os sacerdotes que são iniciados para Ifá, eles jogam, eles, con eles consultam, só eles, é um cordão, tem oito favas, esse cordão. Quatro de cada lado, são metades dessas favas, né? E aí ele joga esse cordão numa tábua ou na terra, enfim. E aí vai dar essa combinação binária, né? De uma semente côncava, uma convexa e várias combinações disso. Cara, são 256 possibilidades que ele tem de jogo ali. E aí cada Odu que sai, cada, cada jogo desse né? que ele faz, é correspondente a um conjunto de versos de histórias e essas histórias correspondentes a esse odu que sai desse jogo são memorizadas e às vezes são mais de uma história para um odu só então assim são caras que dedicam a vida toda a isso. Quanto mais possibilidades ele tem de história, quanto mais histórias ele sabe, mais sabedoria ele tem, melhor ele consegue interpretar o jogo e orientar o consulente, né? Então, quanto mais bagagem esse cara vai ter, mais possibilidades ali ele tem para ajudar, para auxiliar aquela pessoa. Um jogo que também confundem muito com o Ifá, que a gente também faz na tradição de, de orixá, é o Eridilogun, que é o jogo dos 16 búzios, que é mais conhecido, que é mais famoso. Inclusive acho que o pessoal do Candomblé também faz. É, o jogo dos 16 Búzios, ele dá ali 12 Odus, dentro de 17 possibilidades. E é a mesma lógica. Cada Odu tem seus versos, histórias que são correspondentes, que a gente chama de tan E também é recomendável que o sacerdote memorize isso, né? Uma ou mais histórias. Dá um pouco menos de possibilidade do que o Ifá dá, mas a gente procura não hierarquizar, né? Ah, o Ifá é melhor que o Búzio porque dá mais possibilidades. Não, não necessariamente. É, o Eridilogun, que é esse jogo de búzio, ele é jogado por outros sacerdotes de orixá, talvez que não sejam iniciados para Ifá, mas para outros, né? E aí, no caso do Eridilogun, você está conversando com o orixá para o qual aquele jogo foi consagrado. E aí pode ser Emodja, pode ser o orixá daquele sacerdote. Existem outras formas de divinação também da tradição Yorubá que fogem do, do Ifá e fogem do Ori de Logum. Por exemplo, o que a gente usa muito é o Obi. O Obi é uma semente. É uma semente, se vocês quiserem engugar, é uma semente rosa, super bonita.
0: Uhum. Só tem na África, né? Não é, não é nativa daqui, né?
2: Não, não é. O Obi africano, mesmo, se vocês forem procurar. Ele é interessante porque, naturalmente, ele tem uma divisãozinha de quatro. É super fácil dividir ele porque ele já vem cortadinho. E aí você separa né, essas metades. Existe uma consagração, existe um rezo que você faz antes de consultar esse oráculo. Pra nós, ele é um oráculo muito mais prático. né? A gente usa quem tem assentamento de orixá em casa. Toda vez que a gente vai oferecer alguma coisa, fazer uma oferenda, é um oráculo que a gente tem mais à mão. Ali, né? De novo, não hierarquizando Não quer dizer que ele é um oráculo mais fraco Ou menor, é, tem utilidades Diferentes, né? O Obi, para quem não conhece Ele é a noz de cola De onde é feita a Coca-Cola, que muita gente gosta E eu não gosto, é daí que vem Outra semente que a gente usa também é o Orobô É a mesma lógica Vai cair uma metade das semente para cima Uma para baixo, você vai interpretar a partir daí Cara, mas tem inúmeras coisas assim cara. Terra e Urubá, tem gente que usa O atare, que é uma pimenta Pimenta da costa, né, você também abre ela E usa essas partes para fazer divinação é, E tirando esse rolê, assim De sistema binário para abrir oráculo Deixa eu ver se eu lembro de alguma outra coisa Que é interessante Tem o orixá pepe, que é uma esteira Esteira mesmo, sabe essa esteira de palha, de deitar no chão? Pessoas consultam esse oráculo através da vibração que a esteira faz. E é super legal para quem tem pergunta objetiva de sim ou não, sabe? Se quiserem engugar aí depois, é super interessante. Mas, cara, em Terra e Orubá vai ter até mulher que lê oráculo na bacia d'água, assim. Mas é que eu me lembro desses sistemas que são aproximados da geomancia, ou que derivam da geomancia, são mais esses mesmo. Ifá, de Logum, Obi e Orobó.
4: Ô, oh, Nana, mas eles têm a, é, o mesmo... É porque a função é uma palavra que talvez não se adeque. Mas, assim, quando você usa cada método divinatório desse, existe uma diferenciação no uso? Ou todas vão, tipo, responder qualquer pergunta? Ou existe uma certa uma certa especificidade. Para isso é isso que eu pergunto. Pra, eu sei que para abuso eu, eu já tive consulta é, e, e me pareceu ser para qualquer coisa. Assim, do que eu conversei com a pessoa que me atendeu. Mas Ifá, também, Ju, eu morro. Se você achar essa pessoa... Eu quero muito ir com você fazer esse rolê, velho.
1: Né? Já temos, já temo, é a Ananda que vai levar nós. Ela a já, Nanda, já ó, a Nanda Nanda vai levar nós. Ô, oh, Kleber, deixa de falar aí.
3: Não, eu sou legal. mas não,
1: é Mara maravilhosa aí que já esteve aqui.
0: Ah, amiga. então é, é. rolê Não do é rolê Cléber.
4: do Kleber, não. É rolê perfeito. Ananda, eu sou
2: legal, viu? Eu sou uma, uma pessoa eu ótima.
4: Super achei. <risos> eu achei. Uma
2: Leva eu. ela apareceu. Eu, a primeira vez que a Raquel apareceu, na tela eu falei, cara, essa menina é legal respondeu a pergunta da Raquel. Cara, não tem, assim. Você quer saber, tipo, se eu só posso perguntar isso? Se só serve pra isso? Não, não tem. O que vai mudar é o canal, na verdade, né? O Ifá, ele é um oráculo que tá ligado diretamente a esse orixá, Orumilá e Ifá. Por isso que só sacerdotes iniciados pra Orumilá que consultam. Mas você pode consultar por qualquer motivo. Não é muito recomendado que você consulte esse tipo de oráculo pra, tipo, acordei. Será que tomo café? Será que não tomo? Se quiser pode, mas acho um puta rolê, né? Pra você, né? Achar essa pessoa e até lá e fazer esse tipo Mas de Mas aí pergunta.
3: a minha pergunta é tipo, por um ser mais simples e mais prático do que o outro, ele é mais usado? Sim, é mais Porque apropriado. Você, o Fá, você precisa ir atrás da pessoa que dedicou a vida inteira para ler aquele negócio e, e tem outros mais simples, né? Que pelo que eu entendi você pode até você aprender a fazer em casa, não precisa uma consagração, tipo, estudar,
2: fazer um, um doutorado. É, fazer um doutorado não mesmo. É, tem essa questão iniciática, né? O Ifá são só para sacerdotes iniciados no Ifá, só eles isso, trabalham com a, isso. A
3: palavra que eu estava procurando era iniciática, desculpe. Sim, sim.
2: É, o Eridilogun, que são os 16 búzios, são sacerdotes de outros orixás que não necessariamente são iniciados para Ifá. É, o Obi e o Orobô são para nós que cultuamos orixá, independente do, do título sacerdote iniciado ou não, então acaba sendo mais acessível para mim, por exemplo, que não sou uma pessoa iniciada, trabalhar com o Obi ou com o Orobô, dependendo do orixá que eu quero rolar a ideia, né? O que eu quero, que é mais simples, com certeza, né? Eu não preciso decorar 256 possibilidades de jogos e odus, mas preciso ter um conhecimento prévio. É, é muito difícil que uma pessoa Aprenda, por exemplo, em casa, e ela pode aprender em casa, porque na internet tem tudo, assim. Embora a gente tenha os segredos da religião, tá tudo aí, né? Só a pessoa procurar. Mas eu vou lembrar também, inclusive essa semana rolou o Roda Viva, né? Com Ailton Krenak, de uma frase que ele deixou lá quando ele foi questionado sobre a questão da ayahuasca, né? Perguntaram pra ele. E aí, Ailton, o que você acha da galera aí se de repente quiser transformar a ayahuasca numa marca e vender? Vou parafrasear, porque eu não lembro exatamente o que ele respondeu, mas foi o seguinte. Ele falou, cara, se quiser transformar em refrigerante, outro tipo de alucinógeno, pode vender. Mas essas pessoas nunca vão saber qual é a relação de um, de um pajé com aquela erva. Então é meio que você comprar um bilhete para lugar nenhum. Então você pode aprender a jogar Obi o Obi-Orobo na sua casa? Você pode, mas existe uma consagração que você faz, um rezo que você faz, um estudo que você tem, se quiser pode, mas não vai ser tipo a mesma coisa, né? Mas é mais prático, o Obi-Orobo, eles são mais práticos, são menos possibilidades, né, que você tem de jogo, então para as que questões mais objetivas de sim ou não, tipo, ai, ah, fiz uma oferenda, um ossé. era isso mesmo? que o Orixá queria? Tá tudo bem? É isso aí? Sim ou não? Beleza, ele super serve, super resolve. Vou falar
1: um negócio pra Nandinha, que infelizmente ainda não tinha chegado no rolê, e pra Raquel, que não tava lá. Quando a gente foi gravar com o Nazi, sobre Fá, ele mostrou... Esse episódio é foda. Quando nós gravamos, tal, tava todo mundo nervoso, aí gravou, aí tudo bem, bibi, blá Aí ele fez assim, ó, oh, agora eu vou aqui mostrar minha biblioteca. A gente tava num lugar onde tinha a biblioteca dele lá, tal. Ele mostrou todos os livros fodões dele. E aí, quando ele tava levando a gente, né, até a porta, super solista, bonitinho, a gente passou pela cozinha e ele foi todo felizão, fala, gente, olha só, e veio todo contentinho com uma, uma, uma cumbuca, me nego fala bom, gente, com Veio com uma cumbuca cheia de obi. Ele falou, gente, isso aqui é obi. Teve uma pessoa X que trouxe pra mim. Olha como é bonito. E ele tava, eu achei tão bonito, porque ele tava mostrando aquilo como se fosse um troféu. Tipo, olha que da hora que é. E aí ele contou tudo bonitinho, contou como é que era, falou assim. Aí todo mundo ficou assim, mas pode botar a mão, né? A gente, né, todo com várias perguntas pra ele. E ele foi mostrando. Mas ele, eu achei tão bonito que ele mostrou aquilo como se fosse um troféuzaço, assim. Tipo, gente, isso aqui é muito, isso aqui veio de muito muito longe, exatamente, e é tão, eu lembro que era tão bonita. E
3: ele tava muito feliz de, de compartilhar aquilo com, uma pe com pessoas que entendiam por que ele estava feliz com aquilo, aquilo me pareceu, aquilo ali foi a cerejinha do bolo.
0: Eu acho que o episódio todo teve essa energia, inclusive, né, ele tava muito feliz de compartilhar aquilo que era algo que ele não devia falar com muita frequência, inclusive, né, porque, porque o pessoal pergunta muito sobre música, sobre as polêmicas. Mas não era um assunto que era comum do dia-a-dia dia dele, né? É, mas fala aí, Ananginha, desculpa a interrupção.
2: Não, imagina. O que eu ia falar que eu acho bonito também na questão do Obi, por exemplo, né? Que é a semente, é que essa semente, toda vez que a gente vai abrir uma, rezar essa semente e consultar esse oráculo, é como se a gente estivesse realizando um sacrifício, da mesma forma que quando você oferece um corte, um animal. Porque essa semente é uma árvore que não vai nascer no mundo. Ela vai deixar de nascer para te dar uma resposta. Então existe toda uma questão de reverência mesmo, né? É um sacrifício que a gente tá oferecendo. Então, você pode abrir na sua casa, mas você tem que ter essa responsa também, né? Essa consciência.
1: Vale sacrificar uma árvore pra perguntar se você deve tomar café? Vou, vou trazer aquela figura mimética agora, né, da Ed Bonton? Não!
3: Né? Pode? Pode! Usa um fotograma, é. gente! Acordei! Vou tomar café ou não? usa o fluxograma, tem vários fluxogramas na internet, não vai abrir um, 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 a sementinha lá sacrifica a sementinha, a arvorezinha uma pergunta mais importante, não é mesmo? Gente, mas
4: dizem né que é, o, o uso inicial desses desse métodos divinatórios eram todos para grandes coisas, né, tipo, grandes reinos, para guerra. No caso da Gervásia, nesse lugar do deserto, era para saber se a caravana ia dar certo, como é que ia ser, quais iam ser os seus problemas que eles iam enfrentar no caminho. É uma grande caravana, não é uma pessoa, não é um café, era tipo um grupo inteiro. Daquilo depende a, a sobrevivência da, daquele grupo, né, daquela tribo. É que a gente começa a, a usar Assim, e eu acho bom também a gente é, usar pra coisas mundanas, mas, assim, escolha suas perguntas, né? É isso, né?
0: Muito interessante, né? Um oráculo feito pela sobrevivência, né? para analisar isso, isso é muito legal, né? É, obviamente, não transforma um oráculo melhor ou pior do que outros, né? Mas quando tu para pra analisar um pouco desse contexto, até mesmo essa coisa do areia versus terra, né? Que é é aquele negócio que a gente sempre, que eu sempre gosto de provocar aqui, porque é o tipo de coisa que é muito comum ver, né, essa coisa, ah, terra, fogo, ar, água e tal, e beleza, a martelada, funciona, funciona, mas é, é legal também tu ver pela perspectiva do povo que criou, né, do que que, do originário, né, também o que que é e tal, e obviamente respeita, respeitamos também a modificação, né, mas é muito interessante isso, tudo que a gente tá falando aqui. E <risos> Acho que é isso, gente. Vamos, vamos partir para o encerramento, cantar para subir? Alguém quer deixar mais alguma mensagem antes da gente encerrar?
1: Raquelzinha tem que fazer merchan, né?
0: Tem que fazer merchan. Raquelzinha, onde é que o pessoal te encontra?
4: No Instagram você me encontra como @ferraisr. É, mas eu faço parte de um coletivo de pessoas que fazem parte de uma escola, que é o Calém, e a gente tem um site, aí você procura lá, bote colégio adultos at e a gente também tem um podcast, que é o Foco de Pestilência que criou um filho novo, que é o Cubo Mágico, que a gente tá aí saindo com os nossos programas e a gente também faz eventos na internet e a gente tem o Bárbaro, que é o nosso evento mensal, onde a gente sempre chama é, uma pessoa, um especialista para contar sobre o seu trabalho e tudo mais e a gente também faz grandes festas enfim, procura a gente aí. A gente também tá nas redes sociais. A gente é arroba 418 E estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no YouTube. Enfim, damos o nosso melhor.
0: Isso aí, gente. E para vocês que sempre perguntam, Igual eu falei nos últimos episódios. Ah, André, é um lugar bom pra começar. Eu queria um grupo, não sei das quantas. Se você é do Rio de Janeiro ou São Paulo, é interessante pós-pandemia. E o, o é. cara, inclusive, tem muito, muito conteúdo. Tá com muito conteúdo online e evento online também. Então é bom pra qualquer pessoa do Brasil também aproveitar esse momento aí, né? Já que...
4: Sim, eu queria até falar uma coisa, já que você falou da escola, realmente a gente está parado a gente tem uma escola, essa escola ela tem cursos que eles estão aí sempre rolando infelizmente, por conta da pandemia a gente não pode dar os cursos e a gente acredita que o é um tipo de curso e como a gente é, entende a metodologia de passar esse conhecimento, não é possível fazer isso online, então a gente está tá parado, mas a gente está andando com outros conteúdos, falando isso porque eu esqueci de falar que a gente vai ter colóquio e é, eu coloco esse né, sobre ciência e magia então se você tiver algum trabalho dentro desse, desse universo ciência e magia dá uma olhada, procura a gente porque a gente está fazendo chamada de trabalho, enfim, manda seus trabalhos, que se interessar ou de participar apresentando o trabalho ou de estar tá vendo como
3: público. Gente teve uma, umas coisas que, que perguntaram aí, que eu anotei aqui para falar, falaram no chat, perguntaram assim, ó, muita gente está com dúvida de que Fontes Consultar para a geomancia. Excelente. Além do Calem, que pós-pandemia tem, tem os cursos de geomancia e tal. Que fontes você recomenda?
4: Então, recomendo tijolão sempre. O livro Golden Dawn, Aurora Dourada do, do Regardier, que é tipo uma, uma enciclopédia zona sobre a Golden e sobre o trabalho que a gente fazia, os rituais, enfim. É um livro legal para se ter de enciclopédia, você que assim, é, você sempre vai estar tá olhando esse livro e ele sempre vai te dar informação. E, enfim, mas para você que se interessa por Golden Dawn, para você que não se interessa por Golden que não faz sentido nenhum porque é um investimento alto, enfim, Madras, por favor, re reedite esse livro. Deu seu melhor também. Tem o Libergaia, que é da produção do, desses rolos por aí. Você pode achar é, o Libergaia nas internet nos PDF. Vai dar certo. Aí... Fonte, procure. É, você também pode, pode procurar o livro do Hartman, é, que é muito legal, muito bom. Ele tem uma construção diferente do jogo da Golden Dawn, mas você vai ver isso também, manipulando essas coisas. Tudo isso está na internet, gente. É fácil acessar. Tem uns blogs super legais que eu também posso passar para vocês. E tem livros também sobre geomancia, você pode procurar livros, geomancia. Eu usei essas, essas referências mais clássicas, assim, da minha tradição, da galera com quem eu convivo, da minha escola, que eu, eu acho que é, eu posso falar com propriedade, que é a questão do Odendal, do Bergaia e, e esse do Hartmann. Mas é uma coisa de acesso fácil. Eu... Vou passar também um, um link de um, de um blog que tem uma introdução super legal, super resumida, mal gostosinha sobre o jogo de geomancia. E eu acho que isso já dá para a pessoa começar a jogar. É mais fácil. Assim, eu achei muito bom aprender com alguém me passando. Porque tem coisas que olhando, a pessoa do teu lado fazendo. Mas assim, a gente não tem isso, então né? vamos aí nessa bibliografia.
0: Perfeito, perfeito. A gente vai deixar tudo no post. Como Obrigada, foi Raquelzinha. Foi tudo maravilhoso. Muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui Nessa live maravilhosa Putz, podcast não tem imagem é,
2: não é apoiador, não tá aqui com a gente Se você fosse...
1: Não, é pode deixar que eu falo Se você não tem vergonha, eu falo Se você fosse apoiador, você teria vi... Raquel veio com a jogada De captura traiu o Bentinho não? Gente, lindíssima. Eu, como Virginiana, aqui estou no céu. Que estava belíssimamente feito, tinha até corzinha diferente. Se você fosse apoiador e tivesse vendo essa transmissão ao vivo, você também teria gostado, eu tenho certeza. Eu não teria que ter ficado esperando ela mandar uma fotinha.
0: Não é mesmo? Eu gosto Então
1: considere. Muito... Considere tornar-se um apoiador, uma apoiadora, um apoiador, tá?
0: Eu gosto da Venha, muito venha do, pra nós. De trabalhar com o eu mágico da Ju. Ela é uma pessoa muito legal. Rapaz, é... eu
3: gosto mesmo. É, é, é totalmente Kali aí, pra mim.
0: Meu Deus, Raquel, você acabou com esse vinho aí, hein. Foi gostoso.
3: Tá certa, Raquel. E a garrafa inteira, ó. <risos> tá certa,
1: Gente, vocês. de
4: coisa. Dois tá dias certo. de coisa. Acaba uma garrafa aqui, mas eu, eu dei o meu melhor também. Se eu dei isso, eu Como...
1: melhor, eu... Vocês dei o seu melhor. Você é maravilhoso. E vocês safados aqui que estão no chat? Ah, eu, eu, eu amei a Raquel. Ô, seus safados. Raquel, já esteve aqui procure lá nos episódios antigos porque essa maravilhosidade não é a primeira vez que tá aqui, nem será a última, já tô avisando hein, Raquel, só se ela não quiser, que aqui a gente trabalha também com responsabilidade. Se ela não
0: quiser, é o dela a gente arrasta bem. Oxi! A gente traz uma coitada. A
4: gente
1: invade a casa mas, pro... é, procure, procure como diz a própria Raquel, que eu amo esse termo de Raquel procure saber, Raquel já esteve aqui em Maticando. se você gostou dela também está lá no podcast Foco de Pestilência, viu, seus safados?
0: E safadas, e safadas. É isso aí. Então é aquilo. Ósculo do Brother e Praise the Sun pra todos vocês.